0: 시자 여러분 안녕하십니까 빅데이터로 보는 세상 KBS 보도국의 박상범입니다 냉장고에 냉동실 같은 추운 날씨가 계속되고 있습니다 이럴 땐 김이 모락마락 나는 뜨끈한 국이나 찌개가 생각나시죠 모든 게 간편하고 편리해지는 시대 집밥바람과 간편식바람이 만나면서 식재료 배달 영어로 밀키트가 유행이라고 합니다 단순히 데워먹는 음식이 아니라 배달된 식재료로 간단하게나마 요리를 하는 게그 전과는 좀 달라진 건데요. 하긴 김장을 하기보다는 김장김치를 사 먹는 시대니까 이런 식재료 배달이 딱히 새로운 현상은 아니지만 여성의 사회적 진출이 늘수록 이런 식탁의 변화도 더 커질 것으로 보입니다. 잠시 후 세상의 모든 빅데이터 시간에 엄마의 아웃소싱 밀키트라는 키워드로 빅데이터 분석을 해보겠습니다. 그리고 창업 준비하시는 분들 생각만큼 쉽지 않으실 텐데요. 최저시급, 재료비, 월세 인상, 자영업자들에게는 모두 어려운 부분들입니다. 이럴 때 작은 가게나 자투리 공간을 활용해 보시는 건 어떨까요? 돈이 보이는 빅데이터 시간에 소규모 창업 아이템과 성공 비법에 대해서 자세히 살펴보겠습니다.
1: 오늘 여러분이 궁금한 모든 이슈를 알아보는 세상의 모든 빅데이터. 다음 소프트 최재원 이사가 분석해드립니다.
0: 네. 최재원 이사님. 엄마의 아웃서싱 밀키트가 오늘 키워드예요. 네네. 그러니까 전에는 이제 엄마가 직접 하던 일을 외주를 줬다 이런 얘기네요.
1: 그렇죠. 아웃소싱의 의미가 직접 하지 않고 예. 어, 다른 쪽에 일을 시킨다라는 그런 의미잖아요. 예. 그러니까 엄마의 역할이 예전하고는 좀 달라졌다라는 예. 표현으로 제가 엄마의 아웃소싱이라는 예. 표현을 좀 만들었는데, 사실, 주부, 엄마라는 두 단어만 놓고 보면, 주부는 예전과 그렇게 뭐 많이 달라지지 않은 그런 느낌이지만, 엄마라는 느낌은 좀 많이 달라졌다라는 게좀 보여져요. 사실 지금의 좀뭐 새내기 엄마들 포함해서 보통의 엄마들도 어려서부터 교육을 이제 양성평등 교육 많이 받았고, 또 글로벌 인재를 그리면서 성장한, 어, 그녀들이기 때문에, 주부라는 역할에는 만족하기는 어렵죠. 그래서 예. 지금 보면 여성 두명중한 명은 외부 경제 활동 하고 있고요. 또열명중 예. 일곱 명 이상이 대학에 진학하고 또 남성보다 여성의 또 대학 진학률이 좀더 높거든요. 예. 그래서 가족하면 떠올리는 이 전업주부 세대가 실제는 이제 가정에 많이 없어지고 있고 이 밀레니엄 세대가 엄마가 되어가면서 전통적인 엄마의 역할도 많이 변화되고 있는 음. 것 같습니다.
0: 하긴 뭐 주어진 역할이 많아요. 밖에서 돈도 벌어야 되고 또 집안의 역할은 역할대로 어느 정도 계속 전통적인 역할도 좀 해야 되고 말이죠. 그죠
1: 없어지진 않았죠. 예. 네.
0: 그러다 보니까 좀좀 좀 외주를 줄건 주고 그러니까 또 어떤 부하를 좀 줄인다는 의미에서 이제 그런다는 그렇죠. 얘기인 네. 것 같은데 그 하긴 제가 조금 전에 또 말씀드렸습니다만 이제 과거에 요맘 때아 이제 조금 철이 지나가긴 하는 1 2월 초가 김장철이에요 중부지방 같은 경우에 근데. 이게 김장을 하시는 분들이 적잖아요. 대부분 이제 김치 포장 김치 같은 거 사다 많이 먹지. 사드시죠. 그러니까 이제 과거에 김장을 하고 또 장을. 어, 된장 고추장을 직접 담그던 당근. 시절에는 집집마다 사실은 손맛이 좀 달랐거든요. 그러니까 지금 이제 그런 거는 좀 없어지고 있어요. 그러니까
1: 김장의 모습을 보면 달라졌다라는 예. 게 가장 크게 보여지는데 사실 엄마나 주부의 일년 중큰 행사 중에 하나가 김장이었잖아요. 예. 사실 전통적인 김장의 모습은 이 김장 마스터라고 불리우는 친정 엄마나 <웃음> 시어머니가 이제 김장 준비를 하면 예. 이 주말에 이제 가족들이 다 친지들이 모여서 김치를 담그고 또 김치 고기 부쌈을 먹는 그래서 예. 또 가져온 통에 또 나눠 가져가는 예. 집안 행사였는데 예. 지금 뭐 김장은 또 어쨌든 힘들지만 또뿌듯한 일이긴 했거든요 또 추워지기 전에 해야 된 일이고요 네. 근데 김장에 대한 변화는 이 마트의 전단 광고를 통해서 확실하게 달라졌다라는 걸알수 예. 있는데 2014년에 이 김장철의 마트 전단 광고는 바로 산지 직송 배추였어요 네. 그 당시는 이제 산지에서 해남 직... 많이 배추를 많이 써 배추를 직송해서 예. 판다는 하는 게그 당시 마트의 2014년 예. 전단 광고였다면 2015년은 그 이후에 절임 배추가 이제 막 나타나기 시작을 했습니다. 아, 절이지 마시라 우리가 절여드리겠다. 절여서 이제 예. 파는 거죠. 예. 그리고 이제 2016년에는 거의 이제 마침표를 찍었어요. 그냥 포기 김치를 2016년에는 김장 시절에 시기에 예. 이제 팔기 시작을 했고
0: 이게 그러니까 3년 2년 3년 사이에 많이 바뀌었죠. 그러니까 3년 전에는 배추 사서 김장하세요. 그 후에는 저희가 절이겠습니다. 그 후에는 그냥 드시기만 하세요
1: 이렇게 변한다는 얘기네요 2017년도 2016년과 마찬가지로 이제 사먹는 김치로 보여지긴 했지만 브랜드는 분명히 많아졌고 달라진 건 예전엔 그래도 김치는 봉지에 담아서 팔았거든요 지금은 김치 통에 아예 그냥 김장 담은 것 같은 그런 모양으로 팔고 있습니다 글쎄요 아니 그러니까 이게 뭐 좋다 나쁘다를 떠나서 이런 생각은
0: 들더라고요 이제 그왜 옷도 기성복이 있고 맞춤복이 있잖아요. 그렇죠. 네. 그 집집마다 옷을 만든 사람의 특색이 있다면 기성복은 똑같은 거잖아요. 근데좀 무난하고 편리하고 상대적으로 싸니까 요즘 대부분 기성복을 입듯이 그런 변화가 아닌가 싶기도 하고. 여하튼 엄마의 손맛이 실종된 건 사실이에요, 그런데.
1: 어 하지만 또. 그렇게 사먹는 김치가 예전에 맛이 없었는데 예. 중요한 것도 사먹어도 예. 먹을만하다는 그러니까 게 맛있어요. 아무래도 네. 이게 효과가 있었다라는 거죠. 저도
0: 인정해요. 네. 맛있는데 손맛은 없어요. 그렇죠. 손맛은 없겠죠. <웃음> 그렇지만 그러니까 어떤 표준화된 맛이라 그럴까요? 예. 과정도 없고. 예. 표준화된 네. 맛인데 뭐 하여튼 좋든 싫든 변하죠. 근데 사먹는 것에 대한 반응은 어떻습니까? 빅데이터 상에서?
1: 어, 일반적으로 음식을 사먹는 행위에 대한 긍정률은 68% 인데요. 그러니까 사먹는 네. 행위가 긍정적으로 이제 나타나고 있는 거고 특히 이제 인물로 분석을 해보면 이제 엄마가 가장 사먹는 거에 대해서 긍정적으로 많이 <웃음> 어, 바라보고 있습니다. 예. 그리고 이제 싱글이 그 다음으로 나타났는데 일단 예. 싱글들은 늘 사먹기 때문에 사먹는 예. 것 자체가 이제 질린다라는 그런 의견이 많았고요. 음. 엄마 입장에서는 이제 식사 준비가 본인의 뭐 업이라고 생각은 하지만 다른 집안일도 지금 많고 네. 많이 있고 또 본인의 또이 직업도 갖고 계신 분들이 있, 있기 때문에 사먹는 행위가 나쁘게만 여겨지진 않는 네. 거죠. 네.
0: 사실 하루 세끼 하려면요 하루 종일 먹는 거 준비만 하는 게 아닌가 하는 생각이 들수도 있어요. 준비하고 먹고
1: 치우고 하면 저도 당연하죠. 옆에서
0: 보면 네. 그래서 콘도 같은데 가면 요즘 음식을 해먹게도 돼 있는데 잘안 해. 잘안 하려고 그러죠왜안 네. 하려고 했더니 저희 집 사람들 얘기가. 정말 주부들은 그 음식 하루 세끼 하는 게큰 스트레스라 이렇게 주말에 어디 놀러 와서까지 그렇죠? <웃음> 음식을 하는 거는 너무 큰 부담이다. 그런 얘기들을 하더라고요. 그래서 저도 이제 좀 어느 정도 이해는 갑니다. 예. 그래서 이제 주로 사먹기만 여든 하는 거는 좀 질리니까 해먹자 좀. 가끔 그, 또 해먹는 게 그런 건데 게, 네. 그래서 이제 집에서 해먹는 음, 집밥이 이제 유행인 거 아니겠어요?
1: 근데 이제 집밥이 크게 두 가지 의미가 있어요. 정말 예. 집에서 먹는 집밥이 있고요. 또 예. 하나의 집밥은 밖에서 먹는 또 집밥. 집이 있거든요. 그러니까 지금은 <웃음> 밖에서 먹는 집밥이 더 집밥 같다라는 얘기를 많이 해요. <웃음> 네, 그러니까 왜냐하면 집에서. 아니, 밖에서
0: 먹는 집밥은 뭐예요?
1: 진짜 집에서 먹는 그 집밥을 그대로 밖에서 그이 파는 곳들이 많아요. 그러니까 어떤 식당이. 걸 파는 집밥이 되는 거 백반이 거예요? 정말 네. 고급화된 백반이죠. 아, 건강식으로 아, 백반. 해서. 그러니까 밥하고 국하고 반찬 한 그러니까 4, 근데 집에서 흔히 먹는 건데 어, 음. 건강식으로 좀 아주 잘 꾸며놓은 음. 집밥 식당들이 오히려 예. 지금 더 많이 어, 인기가 있고. 있는 것도 사실 이제 집밥을 집에서 제대로 먹기 힘든 시절이 온거 같고요. 네. 실제 이 집에서 그러면 뭘해 먹나라고 예. 보면 일반적으로 해 먹는 거 이제 표현은 잘안 하지만 예. 전반적으로 봤을 때해 먹다라는 그 키워드를 갖고 분석을 해 보면 네. 일단 특별한 메뉴들 뭐 국수나 카레 비빔밥 볶음밥 뭐 스파게티, 스테이크 이런 것들이 일단 표현적으로 나타났고요. 네. 어 일단은 인풋 대비 아웃풋이 잘안 나오는 식단을 선호하는 거예요. 그러니까 먹으면 깔끔하게 끝나는 아. 집에서 해먹는 것. 예. 뭐가 많이 남겨져 있으면 사실 그 불편할 수 있거든요. 그러니까 확실한 거는 이제 국물 요리나 이런 것들이 예전에 비해서 많이 사라지고 있다는 라 건데요.
0: 하, 그렇군요. 그러니까
1: 집밥 연관으로 2014년에서 15년보다 2016년에서 17년을 보게 되면 엄마 요리, 국물 요리가 많이 사라지고 있는 게 나타나면 그러면서 어~ 나타나고 있는 새로운 메뉴는 이제 맛집에서나 느끼는 그런 소스 중심의 그런 음식들 네. 그 소스를 뿌려먹는 음식들이 오히려 집밥으로 나타난다라는 건 집에서 간편하게 먹고 싶어 한다라는 게 나타나는 현상이에요. 네. 사실 이제 우리 소스는 간장,
0: 고추장 이런 거잖아요. 된장. 그렇죠. 그러니까 <웃음> 한국의 예전에. 전통적인 소스가 아니고 서양의 소스를 뿌려서 먹고 탈탈 털어서 그빈 접시만 나오는 정도. 그렇죠. 깔끔하게. 예, 예, 예. 국물에 찌개에다가 뭐 이렇게 건더기좀 남아있고 이런 거 싫어한다 이런 얘기군요. 그러니까. 어, 힘들죠. 지금은. 네. 아, 알겠습니다. 그래서 이제 밀키트요? 그러니까 밀이 m-e-a-l 그 밀인 거죠?
1: 네. 그래서 사실... 어, 지금까지 이제 장을 보고 집에서 요리해 먹는 것들이 불편해지면서 이 가정식 문화에 새롭게 나타난 게 그냥 데우기만 하면 먹을 수 있는 게 HMR이라고 해서 편의점이나 마트에서 지금 많이 팔고 있잖아요. 네. 그래서 뭐 전자레인지나 이 뜨거운 물에 그냥 데펴서 바로 먹을 수 있는 게 어, 지금도 계속 인기긴 한데 어, 왠지 이거보다는 뭔가 자기의 손을 좀더들여가면서 만드는 게 이제 밀키트예요. 그러니까 밀키트 같은 경우는 이 식재료만 어, 새벽 같은 시간에 이제 배달 해주면 어 그거를 넣고 끓이기만 해도 어, 어떻게 보면은 만들어진 음식처럼 느끼니까 그러니까 익힌... 저도 그게 참... 모르겠어서 그런데, 이게 정확하게 뭘 배달을 해야 한다는 거야 어, 내가 만약에 내일 뭐 설렁탕을 먹고 싶다 그러면, 예. 지금 기존의 HMR은 그냥 이미 만들어진 거를 데펴서 먹는 게 보통 예. 그, 예. 이 HMR 식품인데, 예. 어, 이 설렁탕 재료들을 어느 정도 따로따로 패킹을 해서, 그러니까 새벽에. 고기
0: 따로, 뭐, 면 따로. 그렇죠. 으, 이렇게 해서. 그리고 파, 이제 파 따로 파 이렇게. 파 이런
1: 것들을 해갖고, 어, 본인이. 다 넣어가지고 합쳐가지고 끓이면 되는 거예요 취향대로 파를 몇 개를 넣을 거냐는 건 이제 요리하면서 결정하고. 그렇죠. 또 이제 놓고 말데 아, 이거만 설렁탕에도
0: 소스를 넣어
1: 어, 본인이 이제 좀 약간 더 넣고 아, 싶어하는 간을 것 간을 네.
0: 조절할 수 있는 거네요. 그렇죠. 그러니까.
1: 그러니까는 어떻게 보면은 이제 내가 직접 만드는 느낌이 들면서 좀 엄마들 입장에서 미안한 감이 좀덜 들어가게 만들어주는 게이 밀키트인데요. 예. 사실 집안일 중에서 가장 하기 싫은 게 뭔지를 분석해봤더니 예. 이 설거지하고 쓰레기예요. 예. 그러니까는 뭐 물론 남자분들이 많이 쓰레기 배출 그거 분출하시긴 네. 을 하는데 이 쓰레기가 나오진 거에 대해서 많이 부정감성이 있기 때문에 어 이렇게 좀 깔끔하게 식재료들을 딱 패킹을 해주면 어 사실 쓰레기가 아, 거의 안나오거든요 음식 다
0: 먹고 나서 아니 제가 보면 저 음식 남기는 집들이 있어서 음식 쓰레기는 나오는데 아 무슨 말인지 알았어, 그러니까 어제 따로 정리할 필요 없이 가져온 비닐봉지 안에다 죄다 쓰셔 놓으면 돼. 뭐 그래도 거. 되고요. 딱
1: 정량만 갖고 네. 이렇게 식재료를 만들기 때문에 예. 어떻게 보면 이제 재료가 다 소진되면서 예. 이 설거지나 이제 쓰레기 분출 부담이 네, 없다. 설거지할
0: 필요 없는 거죠. 그렇죠. 이런
1: 식으로 이제 인스턴트 느낌이긴 하지만 그러면서도 내가 직접 뭔가 손이 들어간다라는 측면에서는 약간 죄책감이 좀 덜해지는 게 있고요. 또이 잔반이 없는 이런 네. 특징들이 있다 보니까 이런 식재료 배달 서비스들이 많이 지금 늘어나고 있어요.
0: 하여튼 이게 우리 식탁 주방에 큰 변화가 오는 것 같아요. 이제 김장을 안 하고 김장 김치를 사서 먹는 것에서 출발을 해서 다 거진다 준비 한 90% 준비되는 거를 일단 불만 피우면 되는 거아니야 그렇죠. 집어넣고 그다음에 먹고 나면 싹 쓰레기 봉투 안에 탈탈 털어서 넣으면 버리면 되죠. 그런 식으로 변화한다 이런 거냐 엄마 의 역할이 하여튼 뭐 주부의 역할 많이 바뀌면서 또 다른 변화 어떤 것들이 있을까요 일단 이제
1: 주방이 변화가 생길 것 같아요 왜냐하면 네네. 이제 주방에서 뭘 예전처럼 요란하게 요리할 일이 없기 때문에 네네. 지금처럼 이제 주방이 이제 아파트 지을 때클이유는 없거든요 네네. 그래서 이제 주방도 좀 작아지지 않을까 그러니까 음. 집에 어떤 시간과 공간에 대한 그런 그 구조도 좀 네네. 달라질 것 같고 네네. 그러니까 어, 엄마 입장에서 이제 남는 시간에 이제 다른 일들을 할수 있는 거고요. 그러니까 기존의 4인 가족이라는 프레임이 좀 달라지고 있는데, 네. 어, 기존에는 4인 가족이면 이제 4인분의 메뉴를 샀다면, 지금은 이제 1인분을 4개 사는. 그러니까 음. 그런 식으로 뭔가 어, 1인 가족의 확장으로 4인 가족이 펼쳐지고 있지, 그러니까 4인 가족 세트로 나오는 건 이제 많이 어, 사라지게 되는 음. 그런 확장형으로 보여질 것 같아요.
0: 우리 가정 내 변화 크군요. 과거에는 사실은 이제, 어 방이 중요했고 개인 방그 다음에 거실 주방 이제는 욕실로 갔다고 하는데 주방이 어떻게 보면 이제 상징적 의미로 남아 있는 그러니까 주방도 요새는 요리하는 공간보다는 가족들이 거기 모여 앉아서 대화를 하거나 그런 공간으로 좀 바뀌는 것 같기는 해요. 네 이게 아마 아파트 건축에까지도 영향을 줄수 있겠다 이런 말씀이시네요. 그렇죠. 네 음, 알겠습니다. 우리 하튼 여성의 사회적 진출과 함께 집안내 주방의 변화 한번 관심 있게 지켜봐야겠습니다. 오늘 말씀 잘 들었습니다. 네. 지금까지 세상의 모든 빅데이터, 다음 소부터 최재원 이사였습니다. 네. 고맙습니다.
1: 네. 고맙습니다. 돈이 보이는 빅데이터, 창업이야 이홍구 대표와 함께 합니다.
2: 자, 어서 오십시오. 홍구 대표님, 네, 안녕하십니까?
0: 작은 가게로 성공하는 비법을 알려주신다고요?
2: 네. 뭐 제가 조금 이따 이 조사 결과도 좀 말씀드리겠지만 그 일단 뭐 경기가 지금 뭐썩 좋은 상황은 아니잖아요. 그래서 네. 창업비용을 좀 줄이는 분들이 조금 많아졌고 그런 움직임이 좀 보이고 있습니다. 네,
0: 작은 가게라 그러면 얼마나 작은 가게를 말씀하시는 거예요?
2: 음, 저희가 얘기할 때는 한 66평방미터 그러니까 한 20평 정도 이하를. 음. 어, 작은 가게라고 저희가 얘기를 하고 있습니다. 네. 또 소자본이라고 하면, 네. 음, 얼마가 소자본일까요? 글쎄요, 한 2, 3천만 원 <웃음> <지금 여쭤보는> 정도면
0: <웃음> 안 될까요? 아,
2: 그렇게들 생각하고 계시는구나. 근데 네. 실제로, 음, 뭐, 점포가 없는 경우는 가능할 수도 있겠는데요. 네. 특히 수도권에서 뭐 창업하려고 하면 이제 보증금이라든지 예. 또 권리금이 있는 곳들도 많으니까 예. 사실은 2, 3천만 원 가지고 할수 있는 건 없죠. 그래서 아, 이따가 제가, 작은 점퍼도. 네. 그래서 이따가 제가 틈새 전략도 제가 말씀드리겠지만 음, 어. 어쨌든 시장에서 소자본 창업 그러면 1억 원 이하. 소자본 네. 창업으로 근류는 그, 하고 있습니다
0: 한 1억 네. 가까이 든다 이런 얘기 네네네. 이런 소규모 소자본 창업시장 규모는 어느 정도나 됩니까
2: 어 이게 조금 의미 있는 조사가 좀 나왔는데요 한그 은행에서 전국의 그만 20세에서 64세 사이에 그 2만 명을 대상으로 조사를 했습니다 지난 9월부터 2개월여 동안 그러니까 최근까지 조사를 한 결과가 있는데요 창업 그, 어, 비용이 지금 줄어들고 있는 거예요. 그러니까는 네. 10년 전만 해도, 음, 1억 한 143만 원 정도. 네. 창업 비용을 썼다. 이렇게 나왔고요. 네. 네. 5년 전에는 9,261만 원. 그런데 3년 전부터 지금까지 8,148만 원. 그러니까는 창업 비용 자체가 줄어들고 있다는 뜻은, 네. 뭐, 소규모라는 건 사실 소자본하고 같은 얘기잖아요. 그리고 이와 함께 또 조사한 조금 유의미한 그 결과가 있는데, 저 이것을 조금 오히려 더 강조하고 싶습니다. 이 창업 준비 기간을 물어봤어요. 그랬더니 30% 정도에 해당하시는 분이 3개월도 준비 안 했다, 3개월 미만. 그리고 3개월에서 6개월 사이가 26% 그러니까 음, 6개월 이하가 56% 정도에 해당하니까 사실 예. 심각한 얘기라고 저는 보여지고요
0: 예, 6개월에서 그러네요.
2: 1년 사이가 2 4트니까 너무 준비와 공부를 하지 않나 즉흥적으로
0: 그냥 하셨다는 의미인가 네. 그러니까
2: 이게 이제 음, 프랜차이즈 시장은 커지고 있어서 긍정적이긴 하나 예. 프랜차이즈 시장이 커진다는 얘기는 이제 음. 에, 에, 자기 독창적인 아이디어나 아이템을 가지고 창업하는 것이 아니라 누구에게 니까 이제 기댄다는 음, 뜻이니까 예, 예. 이렇게 그냥 준비 별로 하지 않고 나오시는 분들이 많아서 사실은 걱정이에요. 네.
0: 이게 이제 창업을 하려 그러면 아무리 프랜차이즈라 그래도 이게 몫이 좋은 데가 어디 있는지부터 시작해서 네, 어느 시간대 손님이 오는지 네. 뭐. 따져볼 게 많을 것같은데 엄청 많죠. 그리고 예.
2: 장사를 또 처음 하시는 분 창업 처음 하시는 분은 그 분야에 대해서 그냥, 그냥 귀동냥으로만 알고 글쎄요. 있는 거지 예. 지난 시간에도 제가 말씀드렸지만 그그 그 본인이 하겠다라고 하는 분야에 적어도 6개월이나 1년 정도는 경험을 해봐야 자기 생각과 다르다, 아니면 그러니까. 기대 이상이다 이런 것을 해야 되는데 지금 뭐 3개월 미만이 30%라는 그러니까요. 것은 이거는 예. 정말 심각한 얘기죠. 실
0: 그러니까, 네, 네. 봄 여름 가을 겨울 한번 겪어봐야 되는데 물론이죠. 예. 그러니까
2: 저는 이게 사람과 장사를 비슷하게 표현을 하는데 사람도 봄 여름 가을 겨울 사실 1년 정도는 지켜봐야 되잖아요. 예. 그런데 이 특히 돈이 엄청나게 들어가는 이 예. 창업 시장은 더 그러니까 소규모 예.
0: 창업도 1억이라는데. 열 창업 연령은 어떻습니까?
2: 어 창업 연령도 이쪽에서 저기 조사를 했는 결과를 보면은 평균 창업 연령이 4 4세 예. 정도가 됐습니다. 그래서 어 지금은 그러나 그 육십 대 창업자가 늘어나고 있는 추세거든요. 예. 예. 그러니까 이제는 뭐 오랫동안을 돈을 벌어야 될 예. 예. 그런 시대라서 이게 연령이 많은 분들이 이제 창업시장에 나오는 추세가 조금 많습니다.
0: 그러면은 많았습니다. 창업에 가장 적당한 연령이란 것도 있어요?
2: 없죠. 저는 예. 없다고 봅니다. 그러니까 예. 그게 너무 그 쉬운 얘기일진 모르겠지만 그 분야를 공부 많이 하고 열정이 있다면 예. 그게 20대든 70대든 오히려 저는 연세 드신 분들이 창업에 나왔으면 좋겠다라고 생각하는 게 진중함이 네. 묻어 있잖아요. 네. 그래서 오히려 어떤 무슨 뭐그밀집 모자 같은 거라든지 어떤 네. 멋있는 모자에다가 키염도 네. 어, 조금 기르시고앞치마에딱 네. 하시면 네. 그것만으로도 포스가 느껴지기 때문에 네. 지금은 뭐 창업 연령에 적정한 시기라는 것은 저는 없다고 음. 봅니다. 왜냐하면 또이 음. 정보의 바다잖아요. 네. 뭐 휴대폰 가지고도 많은 정보를 볼 수가 음, 있으니까. 알겠습니다. 네.
0: 어 이제 작은 가게로 창업하려는 분들이 하여튼 많은 모양인데 네네네. 실제 창업 현장에 가서 느끼시는 건 어때요?
2: 그렇습니다. 일단은 뭐그 올해가 예년에 비해서는 그 창업자분들이 시장에 나오지를 않고 있어요. 아, 그래요? 그러니까 창업 시장에도 조금 찬바람이 좀 불고 있는 건 사실이고 왜냐면 음. 그동안 이제 뭐그 언론 통해서 보셨겠지만. 뭐프랜차이즈 본사 이제 갑질 논란이라든지 예. 그다음에 또 불경기 뭐 이런 것들 때문에 걱정이 좀 많은 것 같고요. 또 특히 이제 내년에 뭐잘 아시다시피 이제 뭐 금리 인상이라든지 예. 대출 규제라든지 예. 최저임금, 네, 최저임금 인상. 올라가고 예. 뭐재료비 올라가고 월세 인상되고 뭐 이런 이런 것들 때문에 결국은 중요한 건 뭐냐면 그 창업자분들도 어 내년에 걱정이 되는 거야. 일단 장사를 해야 되고 돈은 벌어야 음. 되는데 걱정이 되는 거죠. 그래서. 중요한 것은 고정비를 줄이는 노력인 거죠.
0: 고정비. 네. 네.
2: 규모를 작게 한다라는 뜻은. 네.
0: 소셜 분석으로 확인해 본 결과는 어떻습니까?
2: 그렇습니다. 소자본 창업으로 저희가 소셜 분석을 한번 해 봤는데요. 그것과 연관돼서 가장 크게 언급된 단어가 틈새라는 게 나왔습니다. 음. 네. 어, 역시 틈새 시장을 좀 봐야 될것 예. 같습니다. 네. 그리고 2위가 이제 교육이라는 게 나왔는데 역시 뭐 교육에 대한 그 궁금증이 좀 많았던 것 같고요. 5위에 보면 노하우, 6위에 네네. 역시 비용, 예. 그리고 10위에 창업 교육이 올라와서 예. 음, 창업에 대한 교육을 좀 많이 좀 했으면 좋겠고요. 또그 감성 분석을 저희가 한번 해봤는데요. 네. 소자본 창업과 관련된 감성 분석에서는 역시 1위가 성공하고 싶다. 창업 성공. 이게 1위에 네. 올라왔고요. 예. 2위가 다양한, 그리고 3위가 건강한, 4위가 인기 있는 이런 순으로
0: 나타났습니다. 네. 네. 소규모 창업을 하시려니까 이제 막 여기저기 찾아보고 고민들은 하여튼 많으신 것 같은데 <웃음> 네. 참새 시장을 노리는 거는 우리 이 대표님도 늘 강조하시는 거잖아요.
2: 그럼요. 그러니까는, 음, 제가 항상 말씀드리지만 멀리서 찾으면 절대 안 되고요. 예. 왜냐하면 이게 일단 많은 사람들이 사줄 수 있는 아이템 같은 예를 들면 예. 그냥 뭐 삼겹살이라든지 예. 뭐 팥빙수도 저번에 말씀드렸지만 예. 우리가 대중적인 아이템 속에서 차별화를 찾는 게 사실은 틈새거든요. 예. 그러니까 멀리서 찾으면 오히려 더안 예. 된다라는 뜻이죠. 네.
0: 요새는 그러면은 쌀국수 이런 거 하면은 괜찮습니까?
2: 네, 지금 뭐 쌀국수 전문점이그올 초부터 해서 엄청나게 인기를 끌었는데요. 네. 그러니까 무슨 뜻이냐면, 음 청취자 분들도 이걸 좀그 관심 있게 들으셔야 될게 일단 대중 아이템 속에서 차별화 전략 을 찾으라 그랬잖아요. 음, 네. 사실은 가격도 차별하거든요. 이 쌀국수가 인기를 끌었던 것은 그 우리가 어 기존에 있는 쌀국수집이 작은 것은 7,500원. 약간 대짜리는 8,500원. 네, 네. 또 비싼 거는 뭐, 가로수길 같은 데 가면 네. 만 원이 넘어가기도 하거든요. 너무 비싸요, 사실. 우리가 그렇게 인식을 하고 네. 있었는데, 이거를 네. 뭐, 3,500원, 3,900원에 어, 이제 운영을 하니까 네. 소비자들이 열광을 한 거죠. 네. 그래서 아까 틈새 말씀드렸지만, 틈새 종류는 여러 가지가 있는데, 가격도 틈새 전략 중에 하나인데, 그러니까 네. 중요한 거는 우리가 7,000원, 8,000원, 9,000원, 만 원에 어, 인식을 하고 먹고 있던 것을 가격을 대폭 줄여주는 거예요. 물론 네. 그만큼, 뭐, 반찬이라든지 그런 거 줄여주면 될것 같고, 예. 그러면 그것도 지금 틈새처럼, 왜냐면 음. 지금 쌀국수 제가 말씀드렸지만, 그, 공릉동에 가면 잔치국수 골목이 있어요. 예. 제가 사실 지난번에도 갔다 왔는데, 3,500원의 가성비가 굉장히 음. 뛰어나거든요. 사실 이런 면들이 원가가 얼마 되지 않아요. 음. 그래서 이런 것들이 조금 그 소규모 창업에 좀 적합한 아이템이라고 보여져요.
0: 저희, 어제 제가 저 우리 회사 앞에 이제 새로 생긴 건물 지하에 가서 식사했는데요 뭐 가자미 주셨어요? 그 아, 저, 미역국 예 미역국. 네, 가자미 미역국을 하는데 네,
2: 경상도 쪽에서부터 올라오고 있어요. 예아 네. 그래요. 네네. 네,
0: 네. 아, 저도 뭐 이제 집에서도 가끔 어째어요? 먹는데 아니 뭐 이제 저희 집에서 먹는 것만큼은 아니에요. 그런데 네. 아주 사람들이 줄을 엄청 서 있더라고요. 그래서 졸지에 그냥 이게 이 집이 맛집이 됐구나 제가 그럴 정도로. 근데그 네. 맛의 질은 네. 어떠셨어요? 그 아마 그본바닥 분들은 조금 아쉬운 점도 있을 텐데 네. 그래도 못 먹어보던 네. 보통 이제 서울에서 는 미역국 소고기 넣고 끓이니까 그러니까요. 근데
2: 가자미는 미역국이 예, 가자미는
0: 미역국이 <웃음> 아 같은 미역국인데 약간 이렇게 변주를 해주니까 물론 이제 그 바닷가 분들은 늘 드시던 거긴 한데 네. 상당히 직장인들한테 목말랐구나 드시죠? 이런 어. 새로운 비슷하지만 네. 다른 아이템에 네. 목말랐구나는 걸 느꼈어요.
2: 이게 신한한 게요. 그 부산의 해운대에 가면 굉장히 제가 가면 꼭 먹는 집이 한 군데 있는데. 네. 그 집이 그 하루에 매출이 한 400여만 원 정도 되는 줄 서서 먹는 집인데 역시 미역국 정식 집이에요. 아. 근데 그 미역, 저는 미역국이 뜰수 있다라는 것을 사실 예전부터 생각했거든요. 왜냐하면 제가 말씀드렸지만 대중화 속에서 차별을 찾아야 잖아요 음, 음. 우리가 어머니랑 같이 살던 시대에는 어머니가 그 미역국을 자주 해주셨잖아요. 그런데 예. 지금은 사실은 신세대 우리 젊은 여성들이 미역국을 해주는 경우가 얘는 예전에 비해서는 아니, 좀 미역국 않아요, 그렇죠. 예 예전에 비해서
0: 좀줄었 미역국이 간단않아요 이 그렇죠. 그런데
2: 이이그 미역국 정식을 정말 정찬처럼 푸짐하게 나오기도 하지만 예. 조개 미역국에 조개가 엄청 많이 들어가 있다든지 예. 그렇게 가자미가 들어가 있다든지 예. 미역국은 집에서 온 대중화 아이템이지만 차별화가 됐잖아요. 예. 그런 면에서 그 미역국 정식이 만 원, 만천 원에 지금 판매가 되고 있는데 음. 어, 최근 좀 뜬다고 할 수는 없습니다. 민감하니까. 네. 요즘 조금 생겨나는 네, 그런 아이템 중에 있어요. 그런
0: 좋아요. 것들도 일종의 이제 틈새를 바라보는 것같
2: 맞습니다. 그런데 이게 그 미역국 정식은 만 원인데 조금 한 40평, 50평. 2 0평 정도의 약간 중대형 규모로 가잖아요. 이것도한 네. 20평 규모로 줄여서 그 무인 포스라고 그래서 무인 단말기 있잖아요. 네. 네, 그거를 만들어 놓으면 사람 한 명을 줄일 수가 있으니까 인건비를. 네. 그러면 이제 만 원짜리를 뭐0 천이나 8 천으로 낮출 수도 있겠죠. 그런 네. 전략도 어한 1억 원 이하로 충분히 음. 창업할 이또 가능한 아이템이에요.
0: 샵인 샵이라는 말은 무슨 말이에요?
2: 말 그대로 뭐 점포 안에 점포를 얻는 모습. 건데 우리가 전전세라는 얘기 많이 하잖아요. 예. 법적인 용어로는 전대, 그러니까 예. 전대차기야. 이렇게 되는데 예를 들면 그 한, 어, 한 100평방 메타, 그러니까 예. 한 33평 정도 되는 공간에 그 쓸데없는 필요없는 공간이 있을 수가 있어요. 예, 그렇죠. 그 운영하시는 분이. 예. 예. 그러니까 이거를 돈이 좀 없으신 분들은 예. 딱 보고는 보면서 저 자투리는 내가 임대를 얻을 수가 있겠다. 아. 기존에 장사하시는 분에. 그러면 타협이 가능하죠. 예를 들면 아. 뭐1 5평방메터만 줘라. 그러니까 5평만 줘라. 3평만 네. 줘라. 그럼 거기에다 임대료를 주겠다 해서 아. 오히려 그런 것들은 권리금이
0: 없죠. 네.
2: 왜냐하면 가게를 파는 게 아니니까 잠시 전전세를 임대를 네. 얻는 거니까 네. 그런 그런데
0: 하기는 어떤 걸 파는 게 좋을까요? 그렇게 작은 공간에서. 음, 작은
2: 공간에서 팔수 있는 예를 들면 꽃이라든지. 꽃이요? 네. 아니면은 최근에 뭐 핫도그 전문점도 조금은 뜨고 있잖아요. 네. 그래서 핫도그 전문점도 한 다섯 평 정도면 충분히 가능하니까, 어, 단일화된 메뉴를 하나만 딱 잡아서 너무 많이 하려고 하지 말고, 네. 그러면 충분히 샵샵도 가능하고요. 음. 또 최근에 추세가 기존에 있는 술집이라든지, 그러니까 네. 저녁에만 운영하는, 낮에는 운영하지 않잖아요. 네. 네. 사실은 임차인은 24시간 빌리는 비용을 임대인에게 내는 거거든요. 네. 놀리면 안 되는 네. 거죠. 네. 네. 그래서, 음 점심에 점심 뷔페만 잠깐 빌리는 아, 아, 그런 경우 있죠 술집인데 네. 예. 그거를 뭐한 150만 원이나 200만 원 정도 주고 또 빌려주고 빌려받는 경우도 있어서 이런 것도 쉐어 창업이라는 또 얘기를 많이 합니다 음. 네.
0: 그리고 이제 그 이렇게 책도 보고 술도 마시고 뭐 그런 집도 어, 있다고 네. 그러고 요즘은 참 그런 업종이 이런 걸뭐라그러나요 네. 이게 하이브리드라고 그야 되나요 하이브리드 되나? 콜라보레이션 네, 네. 뭐 융합 그런 경우도 뭐 이렇게 꽤 있습니다. 있는 것 같아요
2: 최근에 그 만화책 좋아하세요? 예. 만화 카페도 요즘 뜨고 있어요. 예. 그냥 그러니까 만화 가게인데 그 안에 또 텐트를 집어넣어서 예. 그 텐트 안에서 또 노는 거야. 그러니까 커피도 마시고 예. 라면도 시켜 먹고 누워서 뭐 (10시간도) 이렇게 예. 만화책을 보고 그건 시간 단위로 아. 끊어서 이제 돈을 받는 거죠 예. 뭐 그런 콜라보도 지금 있고 또 북카페가 옛날에는 아이템이 다양하지 않을 때 그~ 그~ 삼청동에 지금도 있더라고요 예. 그~ 청와대 올라가는 길에 예. 예. 과거 저도 한 (25년) 전에 갔던 곳인데 예. 그때 어~ 인기를 끌었다가 그 이후에는 사실 북카페가 별로 인기가 없었는데 지금 예. 그렇게 콜라보가 돼서 예. 책을 보면서 카, 그~ 커피를 마실 수 있는 예. 또 심지어 미용실에서 커피를 마실 수 있는 콜라보를 하는 경우가 있어요. 아. 그래서 이렇게 콜그 좋은 아이템만 묶어서 콜라보하는 것도 좋은 틈새일 네. 수
0: 있습니다. 서점과 컵 커피숍이 연관되는 경우, 서점 안에 커피숍이 들어오는 경우는 참 많던데. 네. 자, 이런 소규모 창업의 어떤 장점 그리고 단점도 있을 테죠. 장점과 단점 어떤 게 있을까요? 네,
2: 역시 저는 사실은 처음 창업하시는 분에게는 소규모 소자본으로 일단 권합니다. 역시 뭐 비용 절감 측면에서도 그렇고요. 네. 또 시범 운영을 한다는 라 측면, 소비자 반응을 본다는 면에서. 또 아까도 그 초에 말씀드렸지만 인건비하고 월세가 가장 큰 고정비거든요. 네. 그래서 그것을 줄인다는 점에서 장점이고요. 일단 단점은 뭐어 장사가 잘 되면 좋겠지만 아니면 네. 또그 매출에 대한 평수의 그 면적 때문에 매출에 네. 대한 한계가 있으니까 음 이것을 극복하기 위해서는 요즘 배달 앱도 많이 발전되어 있어서 네. 배달을 같이 병행하는 그런 전략이 좀 필요할 것 같습니다.
0: 마지막으로 한 말씀만 더 도움 말씀 주신다면요. 네.
2: 아까 말씀드렸다시피 제가 힌트를 드렸지만 네. 기존 시장의 가격을 흔들어라. 네, 네 그래서 기존에 그 형성되어 있던 가격에서 네. 30%나 50% 절약해서 네. 어, 무인포스 시스템을 쓰면 은 어, 수익률이 좀 높아질 것으로 예상이 됩니다. 네.
0: 인건비를 줄이는 것을 오늘 신의 한 수로 마지막. 예, 기, 그래서 기존 시장의 가격을 흔들라. 네. 꼭 기억해 두겠습니다. 지금까지 창업 컨설턴트 창업피아의 이홍구 대표였습니다. 고맙습니다. 네. 고맙습니다. 네. 자 빅데이터로 보는 세상 수요 순서 이제 마칠 시간이 됐습니다. 내일은 요2030 세대들의 문화를 빅데이터로 분석하는 빅데이터가 알려주는 2030 핫트렌드가 마련되어 있습니다. 저는 내일 오전 11시 10분에 다시 찾아뵙겠습니다. 지금까지 KBS 보도국의 박상범이었습니다. 고맙습니다.